0: Merci mon homme? Là, là, ta barniche, il n'y a pas personne à soi qui se couche de bonne parce que c'est bleu du cinéma qui joue. c'est à soi ça se passe. Les États-Unis n'ont jamais réalisé un bon film depuis Kiss Me Deadly en 1955. Merci beaucoup, bonne journée! ben non c'est pas vrai bon j'ai semé la, la bisbille il y a une couple de semaines sur mon facebook en disant ça apparemment que, que, que c était, c était, ça avait pas de bon sens là, je sais pas peut-être que vos oreilles euh, vos oreilles de sinistre philistin euh, vulgaire sont pas capables de prendre d'accepter la vérité je sais pas c'est quoi votre problème mais regarde je vous accorde peut-être le poids controversé de, de mes propos. Euh, mais je vous mets quand même au défi de me prouver le contraire. Des fois, euh, toute vérité n'est pas, pas une, chose, une bonne chose à dire dans le fond. d'accord Kiss Me Deadly, c'est le dernier bon film américain. Il y en a, il y a... Après ça, il y a rien eu. C'est ça. Essayez de me prouver le contraire. Mais. J'ai deux précisions à faire avant, parce que là, je vous vois venir. Premièrement, Apocalypse Now est sorti en 1979. Puis, je considère euh, le film de Coppola comme un des, peut-être voir, le plus grand film américain. Euh, bon, pensez-y bien. Mais, fait que là, en sachant ça, vous devriez me dire que ma proposition devrait être que c'est Apocalypse Now qui est le dernier bon film que les États-Unis ont produit. Bon. Voici comment je, je, je réfute mon propre contre-argument. Apocalypse Now, c'est juste un appendice au génie de Robert Aldrich. Euh, Robert Aldrich qui est le réalisateur de Kiss Me Deadly. Kiss Me Deadly est tellement le dernier bon film américain que tous les autres bons films américains sont juste la suite de Kiss Me Deadly. Sans le film d'Aldrich il n'y aurait pas Apocalypse Now puis ça finit là il n'y a rien à dire Puis de toute façon même si Apocalypse Now est certes génial c'est essentiellement le même film euh, c'est pratiquement le même propos bon allez <rire> à méditer mais je pense que, moi je pense que c'est ça euh puis euh, mais c'est ça, non, pour de vrai, c'est quand, quand même semblable, Apocalypse Now et Kiss Me Deadly, à deux différentes époques, mais bon, je te dis, Kiss Me Deadly, c'est le dernier souffle du cinéma américain, il n'y a rien à dire, il n'y a rien d'autre après ça, c'est que euh, méandre cinématographique, c'est vide, c'est une vacuité artistique, il n'y a rien après ça, et eh, nota bene que je dis pas que Kiss Me Deadly, c'est le plus grand film de l'histoire des États-Unis. Je dis juste que c'est le dernier bon film. Attends, c'est quoi que je viens de dire? faut, faut, faut pas que je me marre. Je dis pas que Kiss Me Deadly, c'est le plus grand film de l'histoire des États. Non, je dis que c'est le dernier bon film que les États ont fait. Même si Apocalypse Now était le plus grand film de l'histoire des États, Kiss me, Deadly, Kiss me Deadly est quand même meilleur. Euh, dire qu'Apocalypse Now c'est le plus grand ce serait valable seulement si on faisait fi de Kiss Me Deadly qui est depuis 55 le film fort euh, qui a dicté l'évolution du cinéma américain <rire> c'est ça, c'est rien moins que ça Kiss Me Deadly est sans être le plus grand meilleur que tous les autres films américains qui ont suivi après 1955, c'est ça Deuxièmement, ma deuxième précision, c'est que, là, je vous souvenais, celui là qui pense à David Lynch. Euh, David Lynch, réalisateur de Mulan Drive, euh, Blue Velvet, Lost Highway, Twin Peaks, cinéaste américain. Euh, oui, les films à David Lynch sont des chefs-d'oeuvre, je l'entends. Mais le problème, c'est que David Lynch n'est pas, euh, pas américain. C'est comme ça que je réfute... Euh, votre, le deuxième argument potentiel. Euh, David Lynch, cinéaste américain, n'est pas américain. Bon, ça clôt le dossier. Maintenant que tout le monde est d'accord, on va voir pourquoi Kiss Me Deadly est effectivement le dernier bon film américain. Euh, Puis là, by the way, je prends pour acquis que vous l'avez vu. Donc, il va y avoir spoiler. Euh, si... Euh, vous voulez voir le film avant Checkez ça? On va le mettre dans la description. Il y a un lien sur archive.org. Vous pouvez voir le film gratuitement. Euh... Sinon, c'est pas plus grave que ça parce que c'est par rapport à la fin qu'il y aurait un spoiler parce que je vais parler de la fin. Mais je pense pas que ce soit un réel punch tant que ça. Parce que sur l'affiche originale du film, c'était gris le punch. Fait que l'affiche qui est là, le punch, il est. Il est, il est écrit dessus là, fait que, je pense que si on voyait le, on voyait le punch comme un spoiler euh, ça serait un peu de mal euh, de prendre une mauvaise approche par rapport au film euh, l'objet central du film c'est un Mac c'est ce que Hitchcock appelait ça un Mac c'est à dire un objet de l'objet de la quête du film l'objet central du film il, il existe mais il est pas important de savoir c'est quoi c'est pour ça que c'est pas vraiment un spoil dans le fond. C'est une bombe atomique, style punch. En on va y revenir, vous allez comprendre. Puis si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. C'est un MacGuffin. Euh, c'est ça que je disais, c'est ça un MacGuffin. Par exemple, là, un MacGuffin, c'est la valise dans Pulp Fiction. à la fin quand il est dans le restaurant. Il ouvre la valise, il y a comme une lumière qui... Euh, qui émane de la valise, euh, ben euh, c'est la même affaire dans *Kiss Me Deadly* en fait là. Puis d'ailleurs, je pense que euh, Tarantino a fait clairement une référence à *Kiss Me Deadly* avec la valise euh, qui ouvre. Je crois en tout cas. Ça c'est comme évident. Là. Euh... Donc, allons-y Gaiman. Hein? C'est quoi *Kiss Me Deadly*? Kiss Me, c'est un film réalisé par Robert Aldrich en 1955 avec euh, Ralph Meeker dans le rôle de Mike Hammer, personnage principal. Euh, c'est l'histoire d'un détective privé de Los Angeles, Mike Hammer, qui s'embarque dans une histoire de crime puis de corruption nationale où il y a une mystérieuse boîte qui est en jeu. Euh, c'est le punch final, la boîte s'avère être une bombe atomique. Euh... Fait que c'est ça. Fin. C'est pour ça que c'est le meilleur film. Mais non, pas vrai. Non, pour vous de vrai, parlons-en de Kiss Me Deadly. C'est... Euh, Kiss Me Deadly, c'est d'abord un film noir. Mais c'est pas n'importe quel film noir. C'est le plus grand. Je vais citer Russell Mouffe, je sais pas comment on prononce son, mot. son nom de famille, Mouffe, euh, qui lui-même en cite plusieurs autres. Il va dire, « Considered a significant text in the film noir movement, Jack Shadowian considers it the film that the genre has been winding up to. Kiss Me Deadly has been widely discussed for its for its almost psychotic protagonist, excessive misogyny and homophob homophobia and clear expression of cold, cold era nuclear fears. C. Schrader, Silver, Lang, Taloti, euh, qui sont d'autres euh, critiques, qui sont d'ailleurs dans ce livre-là. Si jamais vous voulez un bon, un bon livre sur le film noir, Film noir Reader, ça c'est la dernière édition, par euh, Alan Silver puis James Ursini. Euh, beaucoup de textes intéressants, dont un sur Me Deadly, une espèce d'analyse formelle très détaillée. Petite parenthèse. Fait que c'est ça. Kiss Me Deadly est un film très, très... très, très beaucoup, beaucoup, beaucoup analysé, étudié. Euh, c'est vraiment un film fort, sans jokes. C'est un film au même titre que... Blow Up d'Antonioni ou... Euh, Citizen Kane. Où ça fait partie des plus grands films de l'histoire du cinéma en général, pour de vrai. Euh, moi, je pense juste que c'est le plus grand. Non, c'est pas ça que j'ai dit, j'ai c'est le dernier. Le dernier bon film des États-Unis. Je me regarde quand même de la gêne. Là. Donc. Pour se situer un peu dans le temps, pour situer le film un peu dans le temps, euh, c'est en 1955 qu'il arrive. Les États-Unis euh, sont à la fin de la grosse décennie des films noirs qui a duré euh, grosso modo euh, des débuts 40 à fin 50 précisément Paul Schrader dans son, dans son texte Notes on Film Noir va dire que c'est de 41 à 53. Fait que je dis fin des années 50 mais c'est parce qu'on va entendre souvent que euh, Touch of Evil de Orson Welles c'est le dernier film noir en 58. Fait que euh, c'est ça puis tu sais Kiss Me Deadly arrive en 55. Fait que c'est quand même en dehors des limites euh, que Schrader y pose. Mais tu sais, ça compte, ça a juste fait un petit fondu à la fin, mais la grosse décennie c'est 41 53, mettons, selon lui. Et je trouve que c'est une bonne, excusez, c'est une bonne, c'est un bon, 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 Mais les films noirs, c'est quoi? Juste pour, tu sais, tant qu'à y aller, tant qu'à parler des films noirs. C'est des films qui arrivent après la Deuxième Guerre, qui sont marqués par une angoisse collective. C'est des films qui racontent des histoires de meurtre, de vols, de crimes qui se passent dans des petites ruelles, des zones portuaires, des bureaux de police, j'en passe. Euh, c'est aussi une photographie qui est très particulière, parce qu'elle est très contrastée, qui, qui c'est très, très... C est, c est, tu vois qu'il y a... a, a oh, c'est très sombre, c'est très noir, c'est des, des clairs obscurs. Un des, mais, un des plus grands euh, directeurs photo, d'ailleurs, des films noirs, si ça vous intéresse, John Alton, euh, il a réalisé beaucoup de films noirs, Une photographie incroyable, c'est précis, comme si ça ne se peut pas. Euh, visuellement, il y a des influences qui viennent du... Euh des influences qui viennent du, de l'expressionnisme allemand puis des films euh, des années 20-30, des films français des années 20-30 euh, comme, euh, comme euh, des films de Jean Vigo, là, puis des, je sais pas trop, là, des films de, de, de ces années-là qui étaient le réalisme poétique français de ces années-là. Euh, le film noir, le terme film noir, ça vient des critiques français euh, qui après la guerre ont recommencé à recevoir des films des États, mais en retard. Les films, ces films-là étaient sortis dans les années 40-50, ils ont reçu un peu plus tard. Puis ils ont remarqué que c'était tout... Un... Y Il avait, y, avait, y avait une ambiance qui sortait de ces films-là qui était vraiment marquée par ça, là, une ambiance sombre, un pessimisme. Puis aussi un visuel qui était aussi très sombre. Puis ils ont appelé ça des films noirs. Fait que ça vient des. C'est pour ça que les, 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 les Anglais ont gardé le terme. Les Américains ont gardé le terme film noir. Parce que ça vient des, des Français. Euh, fait que c'est de là que ça vient. Euh... Ça. Fait que Schrader disait que l'époque des films noirs, c'est de 41 à 53. Euh, lui, il divise ça en trois parties. Il va diviser ça. qui Des, des trois parties qui se chevauchent là quand même ensemble. Euh, il va diviser de 41 à 46, qui est la première phase du film noir, qui est caractérisé par un style encore très classique de Hollywood, là, euh, euh, tourné en studio, euh, les, les petites histoires de décrété privés, il y a un certain romantisme là, qui existe euh, entre, les, les, entre la femme, pis, ben, des relations amoureuses là, qui, qui. Par exemple, genre de Big Sleep de Howard Hawke, je pense. Je suis pas sûr. Il me semble c'est ça. Anyway, The Big Sleep ou de Maltese Falcon. Euh. Ensuite, il y a la deuxième phase de 45 à 49. C'est là, c'est plus des histoires de crimes vues de l'intérieur, dans la rue, avec des histoires de police. Là. On est dans la routine policière, des détectives d'un bureau de police. Il euh. y, y a aussi le mélange de la corruption qui commence à se ramener à ça. Là. On n'est plus sais ça commence à. On rentre à l'intérieur du crime plus sévèrement, plus sombre encore. Puis euh, Ouais, plus réaliste d'ailleurs, moins dans le romantisme, beaucoup plus proche du, du, du des des euh, du climat social de l'époque qui était moyen là tu sais à l guerre. Puis la troisième phase de 49 à 53 où là on est dans une zone beaucoup plus dangereuse, plus sinistre, plus inquiétante, plus cynique. Le héros, euh, il a plus, il, le héros est pur un romantique, un romantique. Plus, plus, un policier qui respecte les règles. c'est plus un héros psychotique, très cynique qui, qui, qui est comme, euh, qui fout fou un peu là. C est, c est, ça rentre dans le, le realm de la maladie mentale. Euh, c'est ça, de, de la maladie mentale, du délire, euh, du délire criminel. Euh, c'est une phase d'ailleurs très complexe qui a été beaucoup beaucoup étudiée par sa richesse, sa complexité, son ironie à quelque part. Euh, que... Ouais, c'est ça. Okay. Il disait, page 59, il disait After 10 years of steadily shedding romantic conventions, The latter noir films finally got down to the root causes of the period. The loss of public honor, heroic conventions and personal integrity, and finally, psych, um, psychic stability. So on a perdu l'honneur le, le, public, les, les conventions héroïques, l'intégrité, la stabilité émotionnelle, dans le fond. The third phase films were painfully self-aware, they seemed to know where they stood, at the end of a long tradition based on despair and disintegration and did not shy away from the fact. Tu sais, euh, il va donner une coupe d'exemple. Mais, euh, Kiss Me Deadly, il est plus proche de cette catégorie-là. Pour ceux qui ont vu le film, comprennent que c'est quand même un délire, ce film-là. Um, mais, c'est quand même un film qui arrive euh, assez tard, en 1955 comme un cheval ça à soupe puis euh, mais c'est ça très, le film est très auto très ironique très psychotique aussi euh, c'est un film à quelque part quand même assez iconoclaste parce que c'est vraiment c'est un film qui est vraiment exacerbant là. mais en même temps c'est un des films les plus cités en ce qu'on qu parle de films noirs on pense quasiment tout de suite à ça ou en tout cas comme un des plus grands films noirs. Pis c'est sérieux, Kiss Me Deadly, c'est vraiment, vraiment un grand film, comme je l'ai dit. Euh, si t'as pas vu Kiss Me Deadly, man, tu connais rien. Tu connais rien. A rien pendant tout, tu connais rien. C'est ça. Fait que je disais donc que c'est effectivement le dernier bon film américain. Euh, mais bon, j'exagère un, un peu là, mais Chris Gard je suis une style drama queen puis quand il y a le temps de manquer de nuances, tu un expert. Fait que euh, mais pour de vrai si je dis vague là, je je la merde, mais Kiss Me Deadly, c'est pour moi c'est un film total. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un film où il y a tout. C'est un film extrêmement riche autant cinématographiquement, visuellement, esthétiquement que dans ses thématiques. C'est une histoire qui passe des troubles sociaux, aux troubles mentaux, aux relations interpersonnelles fucked up du, de l'époque, euh, puis des temps modernes, post-modernes et contemporains, on va, on va revenir là-dessus, euh, jusqu'au sexe, à la religion, euh, aux conflits, aux peurs du, du climat politique euh, de l'après-guerre, des peurs là, de la guerre nucléaire, tu sais, en, en l'occurrence. Puis c'est encore très pertinent aujourd'hui, c'est ce, ce qui est incroyable, c'est qu'on dirait que ça. C est, c est, mais c'est encore très pertinent, mais ça a vieilli, mais ça a bien vieilli dans le sens. Là, je veux dire, c'est quand même un film en noir et blanc euh, de 55. Là. Mais pour 55, ça n'a pas de bon sens que ça a été fait. C'est génial. C'est juste génial. D'ailleurs, c'est basé sur un livre que j'ai pas lu, mais que j'aimerais ça me procurer. Apparemment, le livre est, est un peu différent, évidemment. Mais euh, c'est basé sur un livre de Mikey, Mikey Spillane. Mais ce film-là, comme je disais, c'est le postmodernisme. C'est un film qui parle d'abord de la société. Euh, c'est pas un mélodrame braillard euh, ou un film catastrophe simplet. C'est la beauté du film de faire un film qui parle de la société sans jamais te le mettre d'en face puis que ce soit lourd. C'est toujours sous-jacent. C'est toujours camouflé, camouflé par, par, par une histoire de. de... C'est une histoire de crime. Ben pas de crime, mais de. de... De, de rechercher un objet, il y a une histoire de détective tu sais, qui, qui, qui camoufle la, la, la critique sociale de ce film-là. Mais en même temps, que je dise ça, c'est un peu absurde parce que c'est quand même une bombe atomique qui explose à la fin. Ça peut pas être plus dans ta face, dans un sens, mais c'est là que toute le, 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 la finesse du film arrive. C'est que même si c'est baroque comme film, que c'est... Ça, va, ça tire dans tous les sens. Ça tombe jamais dans le ridicule ou dans l'ennui. Euh, C'est un film qui parle des communications, du langage, une dimension homo-érotique inévitable. C'est le pessimisme, le no future postmoderne. C'est l'aliénation capitaliste, ce film-là. Puis en plus, c'est un film noir qui, pour vrai, je veux vraiment pas passer par-dessus le fait que c'est très bien réalisé. Il y a une photographie précise, une mise en scène calculée, une bonne utilisation de la musique. Tu regarderas la musique, comment, qu elle, qu elle, comment elle sort, comment elle, elle est utilisée, des bouts, tout ce que ça va. Le gars, il est au téléphone, puis là, la musique, souvent la musique classique ou baroque qui joue en arrière, ou de l'opéra, là. Puis le gars, il est tout téléphone mettons. Il y a de la musique super forte. Puis là, l'autre bord il y a comme pas de musique. Puis il y a juste des jeux sonores qui sont vraiment bien. Qui sont vraiment. Je sais pas, c'est des bonnes idées. Euh, les acteurs sont incroyables. Ralph Meeker dedans, ça, il est juste incroyable. Euh, il y a une scène que. Ok. What the fuck, ok. Attends, je vais, je vais la trouver. Ok, c'est ça là. Il arrive en char, il vient de trouver, il vient de savoir qu'il y a une clé de cachet quelque part pour ouvrir la boîte, la fameuse boîte. Puis il s'en va trouver là où est que la boîte allait. Puis euh, c'est ça, c'est ça, c'est fou. Dès que la cravate toute défaite plus ça va plus qui est de même, plus qui descend.
1: Qu'est-ce que c'est pour? Arrêtez-vous un membre, monsieur? Non, juste me demande de la main. Non. moi monsieur, si vous n'êtes pas un membre. Mon père, monsieur. Maintenant, me
0: moi de la main. C'est une clé de la main. Son, son oh.
1: ton de voix, tu sais? Juste une minute, monsieur.
0: Non! Just tell me about the key! Il est tellement fou! C'est moi qui joue bien! En euh, tout cas, c'est juste un bon, un, un bon acteur. Anyway... Excusez, je vais juste en remettre ça à la bonne place. Okay, bon. bon! Donc c'est ça, Rathmaker, Maker, il joue excessivement bien. Mais au-delà de ça, je voudrais parler un peu du film concrètement puis de ces thématiques, puis des interprétations que certains auteurs en ont fait, des analyses que certains auteurs en ont fait. Um, Qu'est-ce que j'ai mentionné? J'ai mentionné trois choses. J'ai mentionné communication, slash, langage, euh, homoérotisme, puis pessimisme, slash, no future, slash, apocalyptisme. Bon, on va, euh, on va euh, dé déboulonner ça un petit peu. Je euh, me base sur trois textes que je vais mettre. Là, j'ai fait de quoi de nouveau? Écoute ça. Là, j'ai fait un dossier Drive avec des dossiers pour les épisodes avec à l'intérieur des, euh, des, des textes auxquels je fais référence dans les podcasts. Fait que vous pouvez aller les lire. Tu sais, je vais mettre les références pour ceux que je peux. Fait que comme ça, ça rend accessible... À, je pas les livres peu importe. Je vais essayer de trouver les textes. Ces trois articles-là sont disponibles. Je vais mettre le lien Drive pour avoir accès aux, 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 aux articles. Fait que c'est ça. Le premier texte euh, est un texte de... Euh, 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 attends. De JP. Qui s'appelle J. Paul. J. Paul Telotte Telote, sûrement. Um, Voyons, maudit tabarnouche. Okay. Kiss Me Deadly. Ouais, un texte qui s'intitule Kiss Me Deadly's Apocalyptic Discourse. J.P. Tellotte dit que "beneath its conventional private eye mechanism, Kiss Me Deadly reveals a paradigm of this pattern. » as it underscores the tensions that inform all of our language and communication. In juxtaposing the persistent human need to talk with, the manifested, with manifestly prevalent trouble affecting American society, it provides probably the most revealing noir assessment of the problems, as well as the lingering hope reflected in our individual and cultural discourse. As its backdrop, Kiss Me Deadly évoque un monde qui n'est pas complètement réduit au silence, mais clairement un monde où la communication réelle semble rare et la plupart des formes de discours humains suspectes, or ou simplement JP Telohoté, ce qu'il va parler dans son texte principalement, c'est le, le, le problème des communications et du langage dans ce film-là, où tu n'as pas le choix, de remarquer à quel point personne, personne parle comme du monde, il n'y a pas de respect, il n'y a rien qui marche dans ce film-là. Ils ne sont pas capables de s'entendre, ils ne sont pas capables de, de communiquer. Il va donner, par exemple, le fait que, euh, ben est sûr, que personne n'est capable de communiquer comme du monde. Il y a un manque de respect entre les personnages qui est juste incessant. C'est juste absurde. Euh, Mike Hammer est le pire de toute la gang. Il est fier d'accumuler de, de l'information de de sur les autres, puis de la garder pour lui-même. Il, il est juste... C'est comme quelqu'un qui est un, tout le temps agressif, tout le temps... Qui est très lourd, tu sais. No, just tell me about the key! Tu sais, C'est un peu genre. Tu vois qu'il est fou, tu sais. Euh. Puis non seulement il accumule l'information sur ce qui l'entoure, parce que lui il cherche la petite boîte tout le long, puis il essaie de manipuler un peu tout le monde. Euh. Mais il accumule l'information aussi par le biais de, ses, de son entourage, c'est-à-dire sa concubine Velda, puis son ami Nick il va tout le temps lui dire hey, euh, va, 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 récolter le... va, va demander va checker voir qu'est-ce qu'il fait lui euh, puis dis-moi qu'est-ce qu'il dit T'sais, il fait même pas le job lui-même parce que lui il est pas capable de parler euh... un autre exemple de tout ça c'est son répondeur qui enregistre tout le monde euh, qui l'appelle puis à chaque fois il écoute voir c'est qui qui l'appelle pour euh, savoir avant de prendre la décision, ce que je réponds ce que je réponds pas fait que c'est tout le temps d'avoir un coup d'avance sur le monde sans jamais que personne le sache le monde il, il te parle mais tout tu réponds pas back parce que tout est suspect là-dedans. C'est une façon de prendre le contrôle sur les technologies d'ailleurs euh, qui sont pas, euh, sont, on peut pas faire confiance. Puis Mike, c'est pas un bon détective pour de vrai dans le film. Il y a du trouble avec tout le monde. Euh, un bon détective, dis, il va être capable de, de jouer le caméléon, de s'incruster un peu partout, de, de jouer la, la, la carte, tu sais, de, de se faire aimer entre guillemets. Puis lui, tout le monde semble haïr. Lui, il semble aussi haïr tout le monde en retour. Um, puis la violence dans le film, il devient... Il devient un langage en soi, t'sais. Puis le langage oral, c'est juste une chose euh, en quoi on n'a pas confiance parce que on maîtrise pas le langage. On n'est pas capable de parler. On, on, on est mieux parlé que, avec la force, tu sais. Ou juste, finalement, jamais bien se comprendre.
1: Hello Mr. Hammer. Tu m'aimes avec toi assez bien. Je pense que c'est une bonne chose de parler beaucoup de langues. Dans quel pays que vous allez, vous pouvez prendre soin de toi. Oui. Peut-être que vous pouvez parler ma langue, OK? Comme mettre des torpedos dans des cadeaux?
0: Puis c'est exactement pourquoi ça finit que, que le monde explose parce que plus personne n'est capable de... de, de personne n'est capable de se comprendre. Puis eh, JP Pell Tellot va continuer en disant It is, in effect, because no one seems quite able to listen or talk in a meaningful way about the troubles afflicting, afflicting them, that the world is practically brought to the gates of hell, as the film's fiery conclusion evokes, rather than redeemed at the last moment from the atomic holocaust that impends. au lieu de se parler puis <laughs> d'essayer de régler problème, personne n'a de parler. Qu'est-ce que ça fait? Bomb atomique. Euh, ils sont pas d'éviter la catastrophe. C'est ça. Un autre exemple aussi euh, qui évoque l'incapacité de, de, de parler du, des, des, des mots qui existent, et des mots M-A-U-X qui, qui, qui affligent la société. Euh, C'est une scène vers la fin quand le lieutenant Pat Murphy va découvrir que euh, Hammer est au courant de la fameuse bombe. Euh, dans une scène que je vais faire jouer, là, euh, Pat Murphy, il revient, de, de la scène précédente en fait, il revient de là, Puis là il s'est brûlé en ouvrant la boîte parce que c'est une bombe atomique, Puis là il s'est brûlé en l'ouvrant un peu. C'est ça qui est absurde, c'est tellement une bonne idée de mettre une, bo une bombe atomique dans une boîte que tu ouvres pis ça fait genre, puis tu, ça te brûle, Tu sais, ça c'est fort puis, euh, c'est ça. Fait que là, Pat Murphy est au courant que lui a la clé, il veut lui donner la clé, puis en tout cas, fait que je mets la scène.
1: Yeah. Yeah, but check that bar he goes to. Check his girl's apartment, keep somebody on watch there in case he comes around. Just a minute. It's okay, he just came in. Where's the key? What key? The key you took from Doc Kennedy. I want it. I don't know what you're talking about. The key about. is very important. Don't waste my time. Hand it over. Is it as important as Velda? If you hadn't sent Velda out to do your dirty work, she wouldn't be in trouble. Now give me the key. Will you make a deal for her? Please, the key. Sure, you'll make a deal for her, like you did for Christina. You held her under custody in a hospital, and you let her get away. You let her get killed the way Romano and Kowalski were killed. And Nick. And maybe Carver, too, for all I know. Carver? Yeah, surprised? What kind of an investigation you're running around here, anyway? Lily Carver, Christina Bailey's roommate. We fished Carver's body out of the harbor over a week ago. You're so bright, working on your own, you penny-addy gumshoe. You thought you saw something big and you tried to horn in. What about this dame who's passing herself off as Carver?
0: C'est là. C'est que Pat va dire. Là.
1: Now listen, Mike. Listen carefully. I'm going to pronounce a few words. They're harmless words. Just a bunch of letters scrambled together. But their meaning is very important. Try to understand what they mean. Manhattan Project, Los Alamos, Trinity. What about Velda? What about her? What about him? Let him go to hell. Let the big slob sit there and think about his girl. What's likely to happen to her? I didn't know. You didn't know. Do you think you'd have done any different if you had known?
0: Ouais, c'est ça. Quand il dit, il explique c'est quoi à la boîte, là. T'sais, il fait dire des mots. quest qu'il dit? c'est sont juste It's just a bunch of letters and words scrambled together. C'est ça pour les autres, le, le, la communication. C'est juste des lettres. Ils sont pas capables d'exprimer concrètement c'est quoi. Il y a son ami Nick, le garagiste, qui dit à peu près rien d'autre que va-va-voum, puis. Euh, euh, la fille au début Christina Carver qui, 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 qui compte des poèmes c'est la fille que qui, Hammer Ramos euh, dans la rue euh, qui compte des poèmes lui il comprend rien euh, la fille Gabrielle slash Lily Carver qui, euh, qui okay. c'est ça Carver en tout cas qui veut Oui, c'est ça qui veut absolument savoir ce qu'il y a dans la boîte puis que t'as le docteur Sabrin qui essaie de avec des métaphores mythologiques puis elle ne elle, elle comprend rien euh, Toloté va, va, va dire en disant que... va finir excusez, en disant que toutes ces lacunes langagères-là qui, qui, là, oui, qui mènent à la destruction, ça montre comment le langage dans nos sociétés contemporaines passe d'un simple outil de communication à un outil de destruction et de pouvoir. Euh, il va citer Foucault en disant que... Euh, Foucault disait bon, que les dieux ont, ont envoyé les mots et les désastres sur terre pour que les hommes puissent en parler, mais qu'au final, on en parle toujours de la même manière est ce que jamais... Euh, on en parle toujours de manière à ce que les désastres... Ah, Christ, tu... je le traduis mal, ça. OK, c'est un peu... C'est parce qu'il est en anglais, cest puis là, je sais traduire, puis euh, je sais pas parler en anglais, ça fait que ça va mal. Euh, les dieux ont envoyé les mots... Et les désastres sur Terre pour que les hommes puissent en parler. Mais euh, au final, on en parle toujours de manière à ce que les désastres se réalisent jamais. Ça crée une distance. Cette distance que les mots créent, ça fait que les catastrophes sont, sont donc condamnées à rester dans la négation de leur nature. Parce qu'en parlant d'eux autres avec les mots, on, en, en parlant d'eux autres avec des mots, on s'organise pour que jamais pour un peu les, les nier, tu sais, les refouler. Fait qu'on nie le, 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 la nature des désastres. Puis ça crée une distance. Euh, mais la distance des mots puis du langage dans Kiss Me Deadly, c'est pas une négation, c'est une distance qui est potentiellement destructrice puis fatale. C'est pas, pas pareil, tu sais. C'est une distance qui se crée quand tout le monde ne sait plus parler. Puis quand tu ne parles pas, tu ne peux pas sauver le monde du désastre. C'est juste que ça devient inévitable. Puis, c'est ça, c'est l'article de Tolote. Hey c'est de la masse, c'est de la petite caméra, chien, man. Crise de cochonnerie. D'autre part, j'ai parlé brièvement d'homo-érotisme, mais ben oui, il faut bien que j'en parle en bonne tapette que je suis. Ou bien que je pense à mes compatriotes au poignet cassé. Puis, Robert Lang. T'étonnes, c'est un joueur de hockey aussi. Robert Lang parle du film comme d'une recherche du fétiche. Comme ils disent dans le film, il appelle ça le The Big Watsit. Euh, T'en poignes dessus. Tu <rire> The Big Watsit. C'est phallique comme nom. Euh, Lang vous parlez du personnage de Hammer qui est misogyne puis homophobe. Son attitude est juste une manière de lutter contre son homosexualité. Euh, que la bombe, dans le fond, c'est juste un, 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 un fétiche, puis qu'un fétiche fonctionne juste quand il est voilé. Euh, ça me fait penser à Billie Eilish, ça, en tout cas. C'est une autre affaire. Euh, puis, quand tu lèves le voile, ça ne fonctionne plus. Dans le cas de Kiss Me Deadly, c'est ouvert la boîte, c'est la fin, ça marche plus, c'est fini. Euh, T'sais, une scène, à un manusque est attaché sur un lit avec les, 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 les mains de même sur le ventre, les pieds attachés, on dirait qu'il s'en va se faire violer, t'sais. Puis c'est tous des hommes qui sont autour de lui, fait que c'est ça, ça une scène un peu, un peu fucked up. Puis, euh, aussi, au début, quand il se fait poursuivre, ça a l'air d'une espèce de, de scène de... aussi Il bon, faut pas que ça restart. Ça. Une espèce de scène de séduction entre... Euh, entre le, le, son assaillant puis lui finalement il va juste le tuer parce qu'il il refoule son côté fif fait qu'il il bat puis il tue euh, il cite Freud d'ailleurs puis ça j'ai trouvé ça intéressant parce que j'avais jamais entendu cette cette définition là c'est comment que l'homophobie ça fonctionne c'est qu'il va dire homophobia can be explained only Uh, in psychoanalytic terms. Freud's investigation proved that the human individual is innately bisexual and that the homosexual side of that bisexuality has to be repressed in order to construct the successfully socialized adult. Homophobia results when that repression is less than completely successful, when, that is, one's homosexuality is experienced as, as a constant if unconscious threat. Um... Ouais. masculine violence in our culture the construction of the male as violent must be read must be read as the result of the repression of bisexuality violence against women the woman represents the threat of the man's repressed femininity uh, violence against other men the man represents the threat of the arousal of homosexual desire c'est juste ça ça c'est Freud qui dit ça mais bon c'est intéressant je trouvais euh il bon, y a aussi le, le, le motif de la cigarette qui n'arrête pas de revenir, qui est comme juste une espèce de callback à un objet phallique. Euh, le Doc Mayhew disait que l'addiction à la cigarette, c'est un problème avec l'oralité. On est pas loin de ça. Allez, c'est le Doc Mayhew, après Freud. J'ai du front autour de la tête. Anyway. Mais au-delà de l'homo-érotisme, qui est comme un texte un peu plus euh, amusé ben pas amusant, mais comme plus... Euh, moins en grosse profondeur, moins sérieux, en guillemets. C'est sérieux, mais... Anyway, il y a un texte de Russell meuf que j'ai cité au début qui, lui, est vraiment intéressant. Euh, C'est un texte plus costaud qui vise pas mal plus large que les deux autres que je viens de parler. Je vais essayer de le résumer un, un peu dans les grandes lignes euh, puis on va finir là-dessus après ça. L'article s'intitule Nuclear Epistemology, Apocalypticism, Knowledge and the Nuclear, Nuclear Uncanny in Kiss Me Deadly. Euh, L'épistémologie, en gros, on entend ça des fois, ce mot-là, c'est un peu euh, un, mur, un mot qui se qu perd, mais qui, qui sonne vraiment flou. En gros, c'est la science des connaissances. C'est comment qu'on sait telle chose. C'est quoi qui fait en sorte qu'on sait des choses. C'est qui qui sait ces choses-là. C'est qui qui légitime les choses qu'on sait ou qu'on qu ne sait pas. Ah, puis pourquoi qu'on cherche ces choses-là ou pourquoi qu'on cherche des choses en général, euh, c'est une branche de la philosophie des sciences. Puis si on décortique le titre de l'article, dans le fond, c'est qu'on peut comprendre que euh, Russell Neuf, il essaie de comprendre euh, comment les connaissances du monde fonctionnent dans un climat euh, de peur d'anxiété nucléaire, dans un climat de post-deuxième guerre mondiale. Dans un climat d'apocalyptisme, euh, dans Kiss Me Deadly. C'est ce qu'il cherche de faire. Meuf pose l'idée que Kiss Me Deadly est une remise en question des bases sur lesquelles euh, on s'appuie pour connaître le monde qui nous entoure que le monde de Kiss Me Deadly est complètement irrationnel, puis dépourvu de sens logique puis c'est la cause du climat anxiogène de la guerre froide, puis par extension de la postmodernité, puis du capitalisme réaliste. Euh, bon en tout cas ça c'est moi qui viens de lire Fisher fait que je suis un peu euh, si j'ai après viré fou Meuf dit que Kiss Me Deadly operates as a radical social critique of the post-World War II culture in particular the kinds of consumerism superficiality and lack of historical consciousness that would later be termed post-modernity puis il rajoute que le monde de Kiss Me Deadly euh, C'est un, un, un vague, but palpable sense of loss and trauma that its inhabitants attempt to numb through consumption, sex and violence. Puis ça, euh, le, le, le monde de Kiss Me Deadly, que, que Murphy décrit, euh, ça correspond à un concept pas mal intéressant qui s'appelle le nuclear, nuclear uncanny. Okay, c'est Paul Saint-Amour qui a appelé ça de même. Euh, c'est un concept intéressant parce que le nuclear uncanny, c'est comme un trauma qui ne vient pas d'un événement passé, mais qui vient de l'anticipation, de, de, de l'ombre d'un événement futur, en l'occurrence, euh, l'apocalypse nucléaire. Euh, l'apocalypse le, 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 nucléaire c'est la destruction c'est la fin du monde puis c'est la fin de l'histoire avec un grand h euh, la destruction, destruction nucléaire that has often seemed inevitable in modern society depuis les bombardements sur Nagasaki puis hiroshima la peur de la guerre nucléaire existe mais la guerre en soi n'est jamais arrivée mais on a un trauma pareil pas des bombes mais des, de, on a un trauma avant t'sais. avant que ça arrive c'est un, un trauma anticipatoire ce qui est étrange avec le nuclear uncanny puis c'est beaucoup de ça dans Kiss Me Deadly. de nos jours la société ER non mais les, les, les discours environnementaux de la société contemporaine euh, liée à la potentielle destruction des écosystèmes à cause de l'industrie polluante. Euh, on entend ça souvent depuis euh, les années 80. Euh, on se rend compte des dommages que l'humain est capable de causer sur son environnement. Puis l'industrie capitaliste, c'est la, la cause de tout ça. Euh, fait que la destruction du monde est intimement liée à l'industrie puis au, bien, au, au, au à la postmodernité, au capitalisme euh, de grande envergure. Fait que faire un lien entre une forme d'apocalyptisme puis la postmodernité, c'est pas euh, du tout tiré par les vers du nez. Euh, D'autant plus que le postmodernisme, en fait, ce qui est fuck top avec ça, c'est que c'est une idée qui est en soi apocalyptique. Jean-François Lyotard, dans son livre La condition postmoderne, Russell Murph le cite aussi. Il dit que la postmodernité, c'est la fin des grands discours. C'est-à-dire que l'universalisme des Lumières, puis la, la modernité, euh, l'espèce de, de rêve de trouver une vérité, ça n'existe plus. Le monde n'est plus vu comme un bloc monolithique. Euh, la vérité, avec un grand V, là, si tu veux, c'est ça ne se trouve pas. Puis tout ça, ça s'exprime à travers le Nuclear Uncanny. Qui. Est... Le Nuclear Uncanny est... est un symptôme de la postmodernité, dans le fond. Puis, qui se met c'est la peur anticipatrice d'un avenir qui n'existe pas. Parce que ça va finir, puis on le voit venir. Euh, la bombe, à la fin. C'est la fin, puis c'est la fin du monde, c'est ça ce vers quoi on se dirige, malgré nous. Mais la fin du monde, c'est pas juste nous autres, c'est la fin aussi des, des connaissances, c'est la fin de la de la, la fin de la capacité symbolique, c'est la fin du symbolique. S'il n'y a, a plus de livres, il n'y a plus de rien, il n'y a, a plus de symbolique, il n'y a plus de représentation, on peut plus, c'est la fin du symbolique, tu sais. C'est ça l'affaire avec l'apocalypse nucléaire et sa nature postmoderne. C'est que euh, c'est le monde postmoderne qui est en soi mauvais. Le postmodernisme étant lui-même apocalyptique, la fin est juste imminente puis inévitable. Le monde dans lequel on vit est d'avance voué à l'échec. Euh, l'apocalypse nucléaire, c'est la fin du monde contemporain postmoderne. Puis sa particularité, c'est le fait que ce soit vraiment absolu puis en même temps, crissement euh, envisageable. La description du monde par nucléaire, c'est la fin, pas juste de l'humain, mais c'est de toutes ces archives, de toutes ces connaissances. C'est la fin du symbolique, comme je viens de dire. C'est une fin qui n'apporte rien parce qu'il n'y a, a plus rien. La, la fin des connaissances est intimement liée avec l'humain. Puis c'est comme les connaissances qui nous détruisent nous-mêmes. Euh, Ce n'est pas les dieux ou je sais trop quel diable, délétère, qui nous défait, c'est nous autres. C'est nous autres les principaux responsables. Puis c'est la, la, la conception de, de, de l'apocalypse postmoderne nucléaire, est terriblement ancrée dans les écrits qu'on en fait. Euh, dans nos connaissances textuelles, l'apocalypse du monde actuel existe dans la culture comme une anticipation de, de ce qu'on en dit, parce que elle est à venir, elle n'est pas, euh, c'est pas un événement passé, c'est un non événement presque. Puis il rajoute à ça une incapacité de communiquer juste pour connaître, pour savoir pour trouver la, la, la révélation apocalyptique for its own sake comme dans Kiss Me Deadly où on veut juste trouver pour savoir pour connaître, ça finira pas bien. Puis c'est ça qui arrive. Mais tout ça, en même temps, euh, c'est pas du tout étranger au film noir en général. Cette malaise-là, cette vision de l'avenir qui est très pessimiste, c'est omniprésent dans le film noir. Mais comme je disais, Kiss Me Deadly arrive à la fin, même après la décennie des films noirs. Puis euh, il s'inscrit proche de la troisième phase qui est marquée par des personnages psychotiques, cyniques, etc. Euh, maladie mentale, le délire criminel, toutes ces affaires-là. Puis, ça revient un peu à ce que disait Télote -té, par rapport à l'incapacité des personnages à communiquer comme du monde, parce que le langage est devenu quelque chose qui est plus partagé également entre les différentes gens. C'est juste un outil pour soutirer de l'information, pour les garder pour soi-même. C'est un outil de pouvoir. Puis, tu sais l'incapacité de Hammer à, à, à comprendre la poésie, l'incapacité à, à fin de Gabriel à comprendre les références mythologiques, c'est pas juste un, un, un problème de langage, c'est un problème qui est lié à l'histoire, à l'absence d'histoire, parce que comment tu veux avoir une conception de l'histoire quand tu vis dans un monde qui, 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 qui par lui-même s'envisage comme quelque chose qui n'a pas de futur, tu sais euh, c'est pour ça que les personnages sont terriblement superficiels, Hammer surtout c'est évident il, le matériel vient à toute chose, c'est son char de course, c'est char de course, euh, son bel appartement, une, de, de, la beauté physique avant tout. Il laisse de côté complètement les relations interpersonnelles. Mais malgré tout ça, il reste un vide. Euh, puis ce vide-là, c'est le vide qui est laissé par la disparition de l'histoire puis de toute forme de connaissance. Le désir de Dedley, c'est de savoir à tout prix. Euh, de trouver la révélation d'ailleurs apocalyptique étymologiquement ça veut dire révélation fait que tu sais il y a ce lien là à faire <rire> puis c'est qu'ils cherchent à savoir à tout prix mais sans comprendre le contexte, les personnages comprennent jamais rien puis ils comprennent ils se comprennent jamais non plus ils comprennent rien de ce qui les entoure ils comprennent rien de ce qu'ils disent puis de ce qu'ils leur font dire, ils sont juste dans un dans, dans espèce de monde dé déconstruit puis la bombe, à la fin, c'est l'ultime spectacle, c'est l'ultime simulacre, c'est un fantasme, c'est un fétiche, c'est l'ultime sensation qu'on croyait être la solution. Mais non, c'est pas une solution, parce qu'il y a juste rien à fin de ça, Tu T'ouvres la boîte, puis c'est comme, ah, fini, on est allé trop loin. L'ouverture de la boîte, c'est le besoin de savoir, parce que même si on a peur de savoir, on n'est pas capable de s'empêcher de regarder le spectacle de notre destruction, notre destruction devient... Euh, on a envie de le voir. Um, en croyant à rien, on s'imagine peut-être que de trouver l'ultime vérité va nous libérer, nous guérir. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien à part la fin du monde. C'est le créneau du film noir, d'ailleurs. Le film, le, le monde du film noir est éminemment mauvais, corrompu, vide, puis c'est ce que Kiss Me Deadly fait. Mais il fait dans un monde cinématographique Complètement déjanté. C'est complexe, c'est exacerbé. C'est le dernier bon film que les États-Unis ont produit. C'est ça qui se met d'être dit. C'est tout ça. C'est complexe, c'est riche. Je l'ai répété mille fois. Euh... Fait que c'est ça. Merci beaucoup. Non, mais. Ça conclut. Mon exposé sur Kiss Me Deadly. Puis, en terminant, je veux juste vous demander, parce que là, cest que je me rends compte que je suis vraiment pas bon, point de vue marketing? Surtout déjà de faire ça à la fin, c'est vraiment pas brillant, parce que personne s'est rendu ici. Euh, sauf toi, qui l'écoute. Bon, en tout cas. Euh, c'est que... Ah, ben c'est ça, abonnez-vous à Bleu Cinéma sur, euh, sur YouTube, sur euh, Instagram, sur Spotify, iTunes, toutes ces affaires-là. Suivez-moi par tout ce que vous pouvez. Euh, ça serait le fun, c'est ça. Dans le fond, suivez-moi sur les réseaux pour euh, être au courant. Mettez, mettez la cloche, c'est ça qu'ils disent les bons vlogueurs, mettez la cloche sur YouTube pour avoir la notification. Fait que... Mettez la cloche. <rire> mettez la cloche, puis euh, que Denley sonne le glas sur le cinéma américain, puis sur notre, sur le monde en général. Euh... Fait que c'est ça. Merci de m'avoir écouté.